0: 大家好，我是香文杰，我是岳小亚。新能源车呢是这几年很热的一个产业啊，然后它连带着一种金属的这个地位也越来越高了，它就是锂。锂呢是电池当中最核心的一个元素，而电池呢则是一辆电动车上面最贵的一个部件。去年不是有很多电动车一度涨价嘛？它的主要原因就是因为锂矿石的这个价格飙升到了六万美元一吨的这个水平，而这个数字在2020年的时候还不到一万美元。当然，这个价格今年在2023年初又降下来了，反正是一个很大的波动、嗯
1: 。那从这个事情里面就能看出，锂矿其实是越来越有战略地位了。这个就引发了我们今天想聊的一个话题。事情的由头是去年十一月的一条消息，说当时阿根廷、玻利维亚和智利这三个国家正在草拟一份文件，希望推动建立一个锂配克。大家都知道，世界上有一个欧佩克，也就是石油输出国组织。那么这几个国家呢，也想在锂这个矿产上面建立一个类似的组织，这样呢，他们就可以在全球锂价格大幅波动情况下面，通过比如说达成价格协议或者签一些长期的合同，来锁定一些长期的利益。那根据美国地质调查局2022年的一个报告数据呢，从全球已经探明的锂资源分布来看，南美三个国家呢合计占掉了 57% 除此之外呢，澳大利亚的锂矿也有 8%。但是从实际的开采量来看呢，澳大利亚虽然它储量不是很大，但它现在是全球的锂开采量最多的国家，还也是第一大出口国。所以呢，据说南美三国也想把澳大利亚拉入伙
0: 。我们查了一下，南美这三个国家筹备建立锂配克这个事情也不是一天两天了。早在二零一一年的时候，他们就提出过类似的方案，但当时啊，玻利维亚和智利这两个国家关系不太好，所以这个计划就搁置了。那现在呢，这三个国家。不是闹很大的矛盾了，然后礼仪又这么抢手，所以他们就又提起了这个话头。不过我们看一下最近的进展，好像这个事情说了好几个月，也没有什么特别实质性的一些确定的消息。嗯
1: ，感觉有点符合南美人这个性格特点，一方面这个激情洋溢，另外一方面又有点效率低下
0: 。嗨，不过这个李佩克这个事情本身还是引起了我们的兴趣啊，所以就想做一期节目来聊一聊。嗯
1: 因为我们查了一下资料啊，发现不单单是锂，像印尼在二零二二年其实同期啊也提出过要跟加拿大合作造一个镍配克，因为镍也是这个动力电池里面非常重要的一个原材料嘛。对。那像更早以前的一九六七年，智利啊又是智利、智利、赞比亚、秘鲁和扎伊尔，他们四个是当时的主要的铜生产国，也商量过成立一个叫铜配克的组织，后来呢时间不长也失败了。实际上，全球运转比较良好的所谓配客的组织啊，目前还是只有欧佩克，或者是说扩大版的这个欧佩克加
0: ，所以这个问题就很明显了。为什么同样的这个思路放在石油这里就能成立，这欧佩克能够运行下去？但是对于锂啊、镍、铜这样的一些重要的金属，它就不成立
1: 。所以本期节目呢，我们就尝试探究一下这个问题的答案
0: 。那我们开始吧。
1: 这里是商业就是这样。那要回答这个问题呢，首先我们还是要解释一下欧佩克本身。我在此之前先说一句啊，其实“里佩克”这个中文名字我觉得是有问题的，因为欧佩克是石油输出国组织，它的英文是 Organization of Petroleum Exporting Countries 的缩写。对，这个“ p 佩”这个音对应的应该是石油
0: 。对，欧是组织， p 佩是这个 petroleum 是石油，对吧？对嗯，岳老师非常严谨啊。那这样子说的话，其实南美三国那个的话，应该叫欧里克，是不是
1: ？呃，好像是这样啊
0: 。不过这个里佩克感觉念起来比较顺啊，就允许我们这期节目里面就将错就错，这样顺下去吧
1: 。啊、呃，好吧。那说回正题啊，我们先说欧佩克诞生之前，在20世纪70年代以前呢，控制世界石油市场的其实不是这些中东的产油大国，而是欧美的七家大型石油跨国公司，他们也被称为石油七姊妹。
0: 关于石油七姊妹的这段历史呢，在播客《忽左忽右》里面，它有个能源系列，有一期节目讲的其实非常详细了。我们也会把那期节目的链接放在 show notes 里边
1: 。嗯，那我们这里就简单来说吧。简单来说，石油七姊妹当时是基本控制了全球的石油产量以及分配、运输、销售等等各个环节。当时能够做到这一点呢，一方面还是因为有一些，比如说殖民统治的历史背景啊；另外一方面就是当时的西方国家已经开始介入中东事务。而且希望控制这些潜在产油国的石油开采权
0: 。嗯，还有一个小原因的话，就是早期的时候，其实石油开采主要还是集中在像美国德州这些地方嘛。对的。嗯，但现在我们已经很少讨论“石油七姊妹”这个说法了，就是因为欧佩克现在已经是占据在这个能源这个市场舞台的一个 C 位了嘛
1: 。嗯，欧佩克是1960年成立的，它最初只有五个成员国，分别是伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉。
0: 啊，除了委内瑞拉的话，其他都是中东国家嘛
1: 。嗯，是的。当时欧佩克成立的一个重要背景，就是我们前面提到石油七姊妹，他们不断的压低整个市场的油价，然后就导致这些产油国的实际利益是受损了，他们就决定联合起来维护自己的权利
0: 。是的，而且我们看当时有个很大的背景就是。整个所谓阿拉伯世界的这个民族主义，对吧？大家都要第三世界联合起来反抗这些传统的发达国家之类的嗯嗯。
1: 嗯，不过刚成立的时候，其实欧佩克的影响力没有那么大，但是在它成立之后或者之前，有几个巨大的国际形势的变化，就让它变得越来越重要。提几个点啊，首先就是美国在战后经济复苏非常繁荣，然后石油的需求量也大增，它其实从一个石油的输出国，因为美国自己产油嘛。它也变成了一个进口国，它需要靠进口来维持这个经济的发展。嗯，对。然后还有一些欧洲各个国家的经济复苏，就等于石油在全球的需求量是一下子提升了。嗯。第二个点就是，当时的中东产油国和驻扎在当地的那些传统的西方石油公司，其实一直在争夺石油的控制权。当然，最后这些产油国一般都是胜利的嘛。胜利之后呢，他们就把这些公司资产国有化。那相当于他们自己的开采能力也提升了，然后相应的也会带来一笔收入的提升
0: 。嗯，那其实这个是从供需两端奠定了这些产油国这些国家本身它在这个能源市场当中的一个地位的一个基础了。嗯
1: ，然后其实就是1973年因为以色列而起的两件大事嘛，一个是第一次世界石油危机，还有就是第四次中东战争。当时的欧佩克已经成立了十来年了，那为了打击以色列和其他西方国家，欧佩克就宣布了，我们要减产石油，而且要有一个禁运的计划
0: 。那这个就是著名的，他们动用了一个石油武器，然后这个效果也是非常的显著嘛。嗯，就是从那个时候开始，全球意识到了，原来大家的这个原油需求啊，都得跟欧佩克这个供给方的联盟要商量着来
1: 了。嗯，之后的1979年又发生了第二次石油危机嘛，当时全球的原油价格就确实是攀升了。从一九七零年代初，每桶大概只有一点二美元，这个是白菜价，然后上升到了一九七九年底的每桶接近四十美元
0: 。每桶一点二美元，现在我每升都不止一点二美元。<笑>哎、啊，也就是说，这个全球经济形势和地缘政治的一个变化，其实是共同推动欧佩克成为一个重要的一个国际组织。嗯
1: ，之后呢，欧佩克其实成员国也扩展到十三个。就是吸纳了很多别的国家的兄弟姐妹们。
0: 嗯，感觉刚刚岳老师讲的其实是一个有点像第三世界国家利用自己的这个自然资源的禀赋团结起来站上世界舞台的一个感觉，有故事。嗯
1: ，对，这个故事听上去还蛮美妙的，但是其实也没有那么团结。你像原来在这个欧佩克体系里面也很重要的一个国家卡塔尔，他在2019年就宣布退出欧佩克，这个其实就是一个大事，因为他退出的重要原因之一呢，就是伊斯兰内部有不同教派的争端。那宗教因素其实，在欧佩克内部一直是一个重要的问题。另外呢，不同的策略其实也会导致这个同盟内部有些分化。举一个例子啊，早期的欧佩克是可以同时调整石油的价格和产量来影响整个市场和垄断收益的。那在第一次石油危机之后呢，世界经济的一大问题就是美元一直在贬值，欧佩克就认为我们应该开始使用一些价格工具，也就是上调基准油价，来降低所有产油国的损失。这个方案很明确，但是具体要涨多少呢？这个成员国之间就产生了很大的分歧，一直在吵。最后，在一九七六年的欧佩克会议上面给出了一个方案，就是沙特和阿联酋提价百分之五，其他成员国分两个阶段，合计提价百分之十
0: 。嗯，少提价的话，其实对这两个产油的大国的利益是有点损失的嘛。嗯，但另一方面的话，也是将就其这个欧佩克当中一些小的国家，让他们能够留在这个同盟里边。
1: 没错啊，实际上到二零零零年代呢，欧佩克就基本上不使用价格工具了，它主要是靠调整产量，也就是整体配额的数量以及一些增产和减产来间接的影响市场。那这种产量调整其实也会面临一样的问题，就是这个产油大国和小国之间，你很难去平衡这个配额方案怎么去分配。那小国为了收入的增长，其实很容易就倾向于我不跟你这个同盟玩了
0: 。嗯，其实的话，它就是一种囚徒困境吧，就是你这个石油价格上升的时候。其实，对于这个欧佩克里面的国家，如果我能够破坏协议，偷偷的去增产的话，那我就可以获得一个非常高额的利润。当石油这个价格下降的时候，你那些主动的遵守减产这个协议的国家的话，又会承受一个经济上的损失
1: 了。嗯，没错。好在欧佩克里面还有像沙特这种非常佛系的大国啊，佛系吗？呃，它其实起到了一个很重要的兜底作用。假设说有一年欧佩克计划说整体配额要降100万桶。但是里面几个小国呢，他不是很想执行这个计划，他想要大大方方的我增产来捞点钱。那么他们总计呢，可能说增产了总共一百万桶。然后呢，这个时候怎么办呢？为了维持表面的和平，就是沙特自己减产两百万桶，相当于一己之力的吃亏，维护了整个欧佩克的团结。
0: 那从这个角度看的话，其实欧佩克能够长期存续下去，本身也是蛮不容易的，对吧嗯。
1: 但其实现在这个欧佩克模式，大家一般来说说它是一个卡特尔模式垄断嘛，但我觉得它离卡特尔模式已经越来越远
0: 。刚才于老师又讲了一个重要的新名词啊，卡特尔式的垄断。那么于老师介绍一下吧，什么意思？嗯
1: 、好呀，我们在提到公司垄断的时候，大致很大致的可以分为，比如说单一公司的垄断和公司组织垄断两种情况，对吧？嗯。单一公司垄断啊，非常容易理解。那公司组织垄断呢，就可以按照不同的情况，大致的分成四种模式
0: 。这垄断就垄断了，还要分这么多这个细分的模式吗？嗯
1: 、呃，稍微有一点点差别。我先就整体都说一下。第一种就是我们前面提过卡特尔，它是指一批经营同类商品的企业，为了提高这个商品的售价，或者是保证他们最终利润最大化，通过结盟的方式来控制价格和产量。除了我们前面提到欧佩克以外，一个典型的卡特尔案例就是在钻石行业，有一家大公司叫 De b e e s 它在20世纪呢和其他的世界其他的钻石生产商达成了一系列协议，他们合起伙来，通过限制钻石的年产量来影响全球的钻石价格
0: 。啊，他们影响得非常成功啊
1: ！哎，第二种模式叫托拉斯，托拉斯也是蛮有名的一个名词啊。托拉斯在目的和手段上面都跟卡特尔很像，唯一的区别就是。在这个同盟里面的企业，最终会被归拢在一个控股公司的名下，就相当于他们会失去自己的独立性。嗯
0: ，就是石油托拉斯那种感觉，对吧？哎、就是
1: 其实拢在一起嘛，那其实是从我们所说的组织垄断，又变成了所谓的单一公司垄断，就形式上面。嗯、
0: okay, 嗯，嗯这两种还比较好理解。嗯
1: ，那第三种就稍微难理解一,一点点啊，它叫康采恩这个词，我查一下是从德语来的。如果说卡特尔是一个所谓的横向垄断，也就是同类的企业结盟的话。康采恩的垄断就是一个纵向的垄断，就是产业链上下游的企业结盟，那最终其实也能达到影响市场的效果嘛。我们前面讲的这个石油七姊妹，他们除了横向垄断，其实也有作为产业链上下游的整合，所以比较像是一个卡特尔加康采尔的结果
0: 。OK， 嗯嗯，嗯
1: 那第四种就更奇怪一点啊，这个词是法语来的，叫辛迪加，它的原意是工会。如果你加入一个辛迪加呢，这个组织呢就会帮你协调一些采购的关系啊，或者说最终的销售渠道，比较像是你加盟的一个连锁品牌。但是问题就在于呢，辛迪加本身如果它在这个市场上已经有很强的影响力，你不加入你自己去拓展渠道的话，就会被挤压的比较厉害
0: 。前面的三种的话还能够想象有一些例子，这个辛迪加有什么例子吗？
1: 呃，我说一个例子，你肯定知道，就是日本的农协
0: 啊。OK，OK，、okay, okay, 对，嗯、因为
1: 日本农协是基本上垄断了这个日本农业的大部分的生产资料，比如说种子和化肥，基本上要从他那里买。然后终端的产品销售基本上也要通过农协。你农民确实也可以选择不加入农协，但是你的 peer pressure 就会非常的大。
0: OK， 那刚才岳老师是非常言简意赅的讲了四种垄断的模式。那从这个当中就可以看出来，其实欧佩克确实不太是像托拉斯、康采或者是辛迪加，更像是我们提的第一种，就是卡特尔，对,对吧？但是为什么你又说欧佩克离标准的卡特尔的模式越来越远了呢？嗯
1: ，其实你要维持一个成功的卡特尔，意外的还挺困难的，因为你要满足很多条件。第一条就是你必须按照整体利益来确定整个组织对外的一个最优定价和生产水平
0: ，就是价格和产量要统一的协调
1: ，就是你要保证你的收益最大化。嗯嗯。第二就是你这个产量要在成员国之间合理的分配
0: 。前面已经提到过一点了，不是很合理啊。嗯
1: 。第三个就是你对成员国要有一个监督机制和惩罚机制，你如果做的不好，我要把你踢出去，我要给你点惩罚。对。最后也是最重要的就是这个卡特尔必须要保持一个较大的市场占有率，而且一直要保持下去。
0: 哦，最后一条感觉挺重要的。那我们要不对照着这几个标准特征来看看欧佩克到底存在些什么问题吧？嗯
1: ，其实有很多问题，我们前面已经讲到了。嗯，比如说定价，目前的欧佩克基本上已经放弃了直接主导这个国际石油价格这件事情啊。嗯，也就是说，它的现在的整体利益一半是受外界的油价波动的影响的，一半才是受自己决定的那个产量的影响的。嗯、那在这种情况下，你肯定是没有办法实现所谓的利益最大化的。嗯。产量分配其实前面也提到了，就是一个国家一个想法，然后最后沙特为大家的想法兜一下底。<笑>嗯，哎、呃，那另外就是呢，有些国家表面上看着规规矩矩的，其实呢，它可以通过像大宗商品交易商这些帮助，然后私下达成一些超额的生产，然后赚取超额的利益嘛。嗯，关于这个话题，推荐大家去读一本书啊，叫《交易的世界》，这本书非常非常好看。它里面详细介绍了全球几个老牌的大宗商品交易商的发家史，那里面有很多的案例和操作手段都非常的精彩。
0: OK， 那其实刚才岳老师讲的就是这个监督和惩罚机制这个方面，就是他们这些成员国如果悄悄的做了一些小动作的话，欧佩克这个监督的执行其实也是比较差的，是这个意思吗？呃、基
1: 本等于没有吧？好吧。呃，因为有一个先天的问题，就是欧佩克的成员他不是公司，他是一群主权国家，嗯、稍有不慎，这个就很有可能上升成外交事件。那这个其实也进一步导致了这个产能分配的问题越来越恶化吧？就是没有人遵守这个规定。理解了。最后就是最重要的问题，就是市场占有率。欧佩克的十三个核心成员国呢，确实占据了全球比较重要的一块石油资源，但是它的总占比，就是绝对占比，并不是特别高。在产量顶峰的一九七三年，它其实也只占到当时全球石油市场份额的百分之五十五点八，刚刚超过一半多一点。那最近二十年来，更是频频出现，就是一些非欧佩克国家，比如说俄罗斯啊、美国去抢占这个市场份额的情况
0: 。嗯，感觉这个市场占有率是最最重要的嘛。只有你这个卡特尔里边这些这个公司或者是国家，你真的对这个资源是占大头的，你才有资格去说后面那些什么定价啊、定产量这些事情
1: 。对，所以说有的研究是认为说，你只有说合计市场占有率达到百分之七十五以上，才是一个比较成功的卡特尔。从这个角度来说，欧佩克就不太行，好吧？那所以说，欧佩克现在也会去想一些办法，比如说它发展成了欧佩克加嘛，就是把一些其他的有一定石油储备的国家都拉进来，来把这个基础稳稳住。嗯看了一个二零一九年的数据啊，当年这个欧佩克的全球市场份额其实已经掉到了 37.5% 三其实很小的一个量了。嗯，但是当时俄罗斯加美国这两个国家的合计份额就有 29.5% 二让他们
0: 加进来了
1: 。呃，虽然这两个国家可能不太会在一起啊，但是就其实是有点分庭抗礼的感觉了。但是变成欧佩克加以后，欧佩克加的这个实际市场份额就接近 66% 这个事情就比较稳了。
0: 好吧，所以他这个卡特尔确实是有一点那个根基不是那么稳健。嗯，我们花了非常多的时间来讲欧佩克，那要不还是切入主题来讲讲里佩克吧
1: 。其实从前面对于欧佩克的分析，我们就能看出来，哪怕是在石油这种工业时代的命脉领域，一个卡特尔组织想要长期维系都是非常非常困难的。它的外部市场竞争非常的激烈，然后内部也很难摆平各家的利益关系。对于锂来说，其实就更不容易实现了。那我们就从两个方面，一个是供需关系，一个是产量控制来展开讲讲,讲这个问
0: 题、嗯。好，那先讲讲供需关系吧
1: 。嗯，供需关系我们先看供给方面、啊。供给方面呢，阿根廷、玻利维亚和智利之所以会提出要搞锂配克，原因就是这个三个国家边界上面的安第斯山脉的西南角是所谓的锂三角。锂三角呢，就是一个这个世界上面已经大家公认的探明的锂资源非常丰富的地方。但是现在问题就是矿放在那里，他们不采，或者说开采能力没有那么强，就导致他的这个储量优势没有办法转化成产量优势
0: 啊，就是那个市场占有率这个问题，一开始这个根基就不太对。嗯，对，嗯、那
1: 在我们录节目之前，正好有一个新的消息，就是伊朗勘探出了一片巨型的锂矿，如果这个数据无误的话，那伊朗它的锂矿储量就直接从一个不知道哪里的位置跃升到了世界第二。
0: 所以，像这种矿产的话，它这个市场占有率和你新探明的这个有些矿之间这个关系是非常密切的，有可能会一下子发生一个重大的变化
1: ，就是瞬息万变嘛。嗯，那你看现在不管是李三角和是就是新探明这个伊朗，现在还都是守着这个矿，也没有说过多开发的一个状态。嗯，那节目开头我们也提过了，目前最大的锂矿生产国反而是澳大利亚，澳大利亚的储量并没有那么多。嗯。那如果全球市场未来几年都是急需用锂的话，那个产量其实要比储量更关键
0: 。就虽然你是很富有，但是你现在在这个市场里的这个地位其实反而没有那么重要。对
1: 的。那从需求端来看呢，锂和石油就真的是差远了。首先，石油的用途非常非常广泛，广泛那所呃所有的国家都得用。但是锂的需求呢，其实目前还是高度集中在几个电动车大国，比如说中国和美国嘛。嗯。
0: 这样的话就变成你需求端的这个集中度要高于供给端，
1: 远远高于供给端。
0: OK，、嗯、所以这个溢价权的话就会在需求端嘛，哎、这是很自然的一个道理。<的>所以这个卡特尔模式的话，它就转不起来，你这个收益定价也很难保证，
1: 完全没法保证。嗯，那需求端另一个问题就是，很多行业是离不开石油，也很难去找一些替代产品的。举个例子，比如说大型客机，你这个现在就没有办法电动化吧？你还是得烧油。嗯，而在动力电池领域呢，虽然短期来看锂电池还会是主流。但是长期来看，肯定会有很多其他的金属电池来争夺这个市场，比如说这两年讨论比较多的钠离子电池，大家都翘首以盼了。总而言之，这个能够替代锂的东西肯定是非常多的。嗯，我们在节目开头不是提过1 9 6 7年南美有些国家想搞的那个铜配克嘛？这个组织全称也不叫铜配克啊，它叫铜出口国政府间理事会 （CPEC）。CP CPEC 的这个初始的四个成员国是智利、秘鲁、赞比亚和扎伊尔，然后后来扩大到八个国家，他们合计拥有当时全球 30% 的精炼铜产量和已经探明的铜储量的 50% 以上。从这个量上来看，就不是很成功吧？嗯。然后还有一个问题就是，当时铜已经出现了很多的替代品，然后再加上这个 CPEC 内部很难协调自己的减产协议啊。所以说，他们试图控制价格的这个努力基本上就没有实现，大概运转了十几年就崩溃了。嗯，它其实是制造了一种合作的幻觉
0: 。OK， 就是刚才于老师讲的，一个是你这个矿产本身，它这些这个合作方，它的市场占有率就会因为这个新的矿产的这个探明而瞬息万变。第二个的话，就是探明的矿和你能够市场上卖出去的矿又是两回事。情
1: 。对。啊，第三，上
0: 这个矿本身重不重要？对，也两说。对,嗯、对的。
1: 总结得很对啊，而且锂和石油还有一个很大的不同，就是石油是一种近乎不可逆的消耗品。那比如说，从石油变成其他的化工产品以后，你再回收再利用的这个效率是很低的。但是现在动力电池完全不一样，很多企业都很重视锂电池的回收和再利用这一环。可以说是需求端自己预见到了这个供给端可能的瓶颈，你就不想受制于人
0: 。嗯，马斯克不是在特斯拉那个投资者日里边就说了嘛，他们未来里的一个主要战略就是回收的精炼，而不是一个不停的开采锂矿。
1: 嗯，这还是一个蛮先进的一个想法。嗯，供需关系我们就分析到这里，其实已经非常悲观了。那我们接下来再看另一个小的因素，就是所谓的产量控制。前面提到了这个锂三角国家目前的产量和储量属于一个很不匹配的水平。这里有一个原因的背景，就是这三个国家的锂矿所有权的情况差别很大。目前，玻利维亚的锂矿是国有的，然后由这个国家的国有企业来全权的开发、然后生产，然后私人资本和外资都不得介入。智利的情况是锂矿是国有的，但是开采权是可以放给私人资本和外资的。阿根廷的情况又不一样了，阿根廷是矿产的所有权和开采权基本上都在外资手里，跟他国家没什么关系
0: 。哎呀。那这样的这种情况下的话，按照欧佩克那个模式，你首先应该做的就是这几个国家，他们先要把锂矿的这个所有权、开采权和收益权理顺，或者说的直白一点，就最好你要收归国有嘛。对的，这样你才国家之间才能去谈所谓的这个欧佩克，否则的话，你就不可能以后去什么步调一致的去增产或者减产
1: 。没错，你这个国家都说了不算，那怎么能运转起来呢？那我看现在除了李三角自己在理顺这个问题，像墨西哥也已经开始提出类似的方案了。墨西哥总统洛佩斯就明确说了：“锂是国家的财产，是所有墨西哥人的财产。
0: ”看来他也非常想向欧佩克学习学习。嗯，对的
1: 。所以说，从供需关系和产量控制这两个因素来看，锂佩克其实都处于一个发展很初期，但是竞争压力已经很大的市场格局里面。现在建同盟呢，其实是有点起个大早赶个晚集的意思啊。呃，其实很难达到卡特尔模式想要那个控制市场和收益最大化的目的。
0: 那我们简单的总结一下，就是虽然锂这个矿产最近的这个价格的高企，给了这几个主要的锂矿的所有国一个美好的幻想，但是他们设想中的李佩克从方方面面都和欧佩克相比有很大的这个差别，嗯
1: ，差远了
0: 。对，而欧佩克自己都有一些这个风雨飘摇，遇到很大的挑战，所以这个南美三角加上澳大利亚的这个所谓李佩克的畅想。我们从这个商业的角度上面一分析的话，它离真正的成功还是要打一个大大的问号的。嗯，说到这里呢，其实我们开头提的那个问题就是欧佩克为什么能成，而里佩克为什么不成？这个问题已经解答的差不多了。啊，解答完了，其实已经。<笑>对。但是呢，我们想顺着这个话题再来讨论一个概念，就是资源诅咒。嗯
1: ，资源诅咒这个概念最早是出现在经济学家叫理查德·奥蒂的一本著作里面。它也被称为所谓“富足的矛盾”，这个概念的字面意思很好理解，就是一个资源丰富的国家，有可能它的经济发展不会那么好，相应的会出现一系列的问题，比如说收入分配不平等，然后人力资本的投资严重不足，比如说一些腐败啊和寻租活动的盛行，然后还有内战频繁，这些都是很不利于经济增长的问题嘛。那从后来经济学家们自己分析一些数据来看呢，这个概念还是挺有道理的。比如说，我们举个例子，委内瑞拉。委内瑞拉，大家可能还记得，它是这个欧佩克的创始成员国之一啊，嗯，<是>唯一
0: 的一个南美国家。哎
1: ，它其实是当时南美洲的第一大石油输出国，而且在整个二十世纪上半叶都是整个南美洲发展最好的国家之一。但是呢，就是因为它的这个能源行业严重的挤压了其他行业的发展。当整个石油价格下降以后呢，委内瑞拉的经济就遭遇了重创，连续很多年都是处于经济衰退和通货膨胀极其严重的一个状态里面。
0: 这个的确可以说，石油带给他的，在现阶段肯定不是祝福，而是诅咒了
1: 。嗯，这些我们好像一直在拿拉美国家举例子的，就是不妨再举一个，<笑><笑>就是和目前的里佩和境遇很像的一个例子，就是所谓的“鸟粪战争
0: ”。什么是“鸟粪战争”？就感觉像是在热带雨林里边被空袭了
1: 。<笑>其实不是的，这个事情的背景呢，很正经啊。就是工业革命以后，全球的人口不是急速的上升嘛，然后就导致一个问题，粮食不够吃了。科学家们就要开始寻找一些解决方案，比如说怎么能够增强土壤的肥力，种出更多粮食来。那在1840年，德国有一位著名的化学家叫莱比西，就发现氮和磷是植物生长的重要元素，就是一定要搞一点这个东西来
0: 。<笑>让我想到。著名的广告“金克拉金克拉”吸收两米以下的氮磷钾
1: 。但是当时的这个化肥生产技术肯定是不成熟的，没有办法。还没有金克拉，绝对没有金克拉。其实最好的方案还是去找一些自然的肥料，也就是鸟粪
0: 。哦，这么出来了
1: 。嗯，那其实除了这个农业的需求呢，其实还有各种冲突战争，对于火药也有很大的需求。那火药其实也需要氮，相应来说，鸟粪矿就变成了一种重要的战略物资啊、哦
0: 。在十九世纪，鸟粪是一种矿。
1: 呃，其实是鸟粪。如果说你经年累月堆在那里的话，它就会有一些变化，
0: 会堆在一起的那种感觉。啊、呃，
1: 对。那其实，在鸟粪贸易繁荣的一个鼎盛时期，就是大概一八五零年到一八七五年，秘鲁一度是这个事情上面最大受益国之一。
0: 嗯，它鸟很多
1: 。呃，因为它国内有一片群岛，然后这个岛上面鸟粪质量非常上乘，资源非常的丰富，然后他们就一直在那个群岛那边去开采了。但是因为是在短期内做大量的开采呢，那这个储量肯定是很快就下降了，而且它还导致一个问题，它破坏了鸟的栖息环境啊。嗨<唉>，这个秘鲁就是没有一些鸟粪的增量了，那它这个其实资源的存续性就成了一个问题。另外呢，就是在我们这期节目已经提到过几次，这个智利、秘鲁和玻利维亚之间也有一片沙漠，这个沙漠里面有大量的鸟粪矿资源。在之前的情况下呢，这个沙漠其实是没有人在意这个沙漠到底是归谁的，这个主权关系如何划分，没有人关心的。嗯、但是呢，当它变成一个矿藏地以后，这三个国家就天天吵来吵去，这个到底是谁的？争执越来越尖锐，最后就爆发战争，还顺便导致了这几个国家之间出现一些领土的变更。玻利维亚就本来是一个有一个出海港口的国家，然后就变成了一个内陆国家
0: 。所以这个鸟粪战争是真的引起了一场战争，呃、是
1: 真的引起了一场战争。但是呢，其实后来大家就发现啊，随着科学技术的进步以及这个市场需求实在是太旺盛了，这个科学家们真的去找一些其他的解决方案。嗯
0: ，鸟粪不够用了
1: ，鸟粪绝对是不够用了。然后他们就开始开采这个陆地上面的像硝酸盐啊或者磷酸盐的这个矿产，那新的供应链就很快就建立起来了。这些拉美国家其实很快就进入了萧条，然后就陷入了债务和不可持续战略的泥潭里面去。
0: 虽然从我们现在人的角度来看，好像鸟粪战争听上去有点诙谐，但是对当时的这个这些国家和人民来说，其实是一个实实在在的一个灾难，或者说是一个诅咒了。嗯，呃，那现在的话，其实很多经济学家也在研究啊，就是能不能通过一些制度啊，或者说是那个经济政策的一些引领，尽可能的把资源诅咒变成一个资源祝福。那这个其实就需要相关国家有更强的一个治理能力了，你就不能囿于这些当下的经济利益。还要注重长期的一个国家的发展，还有人民的一些福祉了
1: 。嗯，那其实像我们前面提到一些传统的石油输出之大国，像卡塔尔、沙特这样国家，其实这两年都宣布了一些经济和社会改革的愿景嘛。他们就是很努力的想要摆脱对于石油的依赖，然后去强化一些文化和创新的实力。比如说，我们之前有一期节目讲的卡塔尔搞世界杯，其实就是这个国家愿景当中的一部分。虽然大家对于这些愿景的执行效果是存疑的，但是可以看到这个钱确实是留下了跟过去截然不同的领域，这个还是很值得继续期待的
0: 。刚才岳老师讲的这个鸟粪战争的故事，我自己感触也蛮深的。呃，为什么我们今天会花一期节目来讲这个矿产或者说是能源的资源？因为我们在探讨商业模式的时候，经常会有个概念，就是说稀缺的矿产啊，它是一种天然的护城河，嗯，就比有些什么所谓的技术的护城河、啊、什么的要硬得多。但是我们今天可以看到。有一些突发的事件，比如说技术的突破，比如说你探明了一个新的一个矿产，都会一下子瞬间的颠覆这个护城河，或者说是让这个城本身都不重要了。嗯，十九世纪的鸟粪是这样，那二十一世纪的石油或者是锂或者别的什么矿产也可能是如此的。商业就是这样。嗯、感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在各大播客平台收听我们的节目，微信公众号“第一财经一、e、magazine” 也会推送节目的文字内容。如果喜欢我们，欢迎在苹果播客给我们五星好评，并期待你在各个平台与我们交流。下期见。